0: Welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer David Geens, en ik praat vandaag met Bart van Kraaienest, hoofdeconoom bij VOCA. Welkom, meneer van Kraaienest. Goedemiddag. Meneer van Kraaienest, het is een tijdje geleden dat we elkaar al gesproken hebben. We zijn inmiddels de zomer voorbij. We zijn uh, de grote lockdown voorbij. Ja, wat heeft dat allemaal teweeg gebracht voor onze economie? Hoe heeft hij nu eigenlijk gereageerd naar die lockdown?
1: Ja, op die economie hebben we ondertussen gelukkig iets meer eh, zich natuurlijk dan een aantal maanden geleden. Um, wij proberen dat ook op te volgen met regelmatige enquêtes onder de Vlaamse ondernemingen, dus daar krijgen we wel een vrij goed beeld. En wat we, wat we daar eigenlijk uit... Uh, zin is dus ja, oké. Okay, je hebt de lockdown gehad. Toen had je een heel zware terugval in economische activiteit. Maar naarmate die, die lockdown maatregelen afgebouwd werden in de maanden mei, juni, zag je toch een duidelijke heropleving van de economische activiteit. Eh, wel met veel variatie tussen de verschillende sectoren, natuurlijk. Maar één, ja, één belangrijk punt dat doorheen de zomer wel duidelijk geworden is en ook nog eens in onze laatste enquête is. Uh, de laatste enquête die we gehouden hebben, was begin deze week, nog bevestigd uh, werden, is dat de herstel is zeker niet, uh, niet volledig uh, Waar tijdens de lockdown gemiddeld uh, de Vlaamse ondernemingen aangaven dat ze 30% onder hun normale activiteit uh, draaiden, is dat nu teruggebracht tot, tot nog uh, 12% onder de normale activiteit. Uh, wat veel beter is, maar nog altijd natuurlijk, veel minder dan in de normale omstandigheden en vooral, belangrijk daarbij ook, we stellen ook de vraag naar wat de Vlaamse ondernemers verwachten naar volgend jaar toe. En daar krijgen we ook het beeld dat die ook voor volgend jaar eigenlijk nog verwachten om 10% onder de normale activiteit te blijven draaien. Dus als u wil, de 90%-economie waar toch de Vlaamse ondernemers voor vrezen dat we daar voor een tijdje in blijven hangen. Eigenlijk is het beeld dat we daar krijgen dat het, uh, de herstelbeweging grotendeels gelopen is en dat we nu uh, tot nader order uh, eigenlijk zo wat blijf, blijven hangen. En dat is wel verontrustend, want 10% onder de normale activiteit ja, is nog, nog altijd wel een enorm welvaartsverlies natuurlijk.
0: Ik herinner me dat we de vorige keer gesproken hebben over de mogelijke vorm van herstel. We hadden het dan over de V's en de U's en de, de W-vormen eh, die er mogelijk waren. Er is dus wel eigenlijk een, een snel herstel geweest, een beetje in de vorm van een V, maar... Het tweede deel van de V is, is niet omhoog gegaan zoals het eerste deel van de V. Of men is niet al op hetzelfde niveau gekomen. En de vrees is dus nu dat we 10% eigenlijk blijvende schade hebben.
1: Ja, dat is zeer uh, juist. Uh, ja, je moet altijd een beetje opletten met die, met die letters natuurlijk. Maar het klopt volledig. De, het is een V-beweging. We hebben een heel zware terugval gehad en dan ook een heel snel herstel. Maar het tweede beentje van de v gaat niet volledig weer naar boven. En vooral die verwachtingen nu voor de komende maanden, kwartalen, zijn eigenlijk uh, ja, dat dat wat blijft hangen. Of dat het dan structurele schade wordt, echt op lange termijn, dat valt nog af te wachten. Uh, dat risico bestaat, zeker. Je ziet ook in de detailvragen, uh, bedrijven blijven heel voorzichtig met investeringen. Er komen ook wel nog ontslagen en faillissementen op ons af. Uh, mij onvermijdelijk. En daar ligt zeker het risico op, op uh, structurele langdurige schade aan ons groeipotentieel is daar zeer, uh, zeer reëel natuurlijk. Wat daar nog tegenover kan geplaatst worden is een, een zeker uh, relatiebeleid van de overheid natuurlijk. Uh, daar wordt nu aan gewerkt. Het is er nog altijd niet, maar daar valt nog af te wachten wat we daar de komende dagen en weken uh, zullen te zien krijgen. En hopelijk wordt daar toch ook wel meer de klemtoon gelegd op dat herstel op langere termijn. Hoe kunnen we die, die schade die we nu geleden hebben, hoe kunnen we vermijden dat dat effectief structurele schade uh, wordt waar we dus eigenlijk voor, voor echt jarenlang uh, impact uh, op ons groeipotentieel van
0: ondervinden. En wat moeten dan de klemtonen zijn in dat relancebeleid van de overheid?
1: Ja, wel, als we misschien eventjes... Even eens terugblikken: de overheid heeft uh, op, die, op die lockdown, ook op economisch vlak, zeer snel uh, ingegrepen met heel veel, vooral tijdelijke maatregelen. Eigenlijk de, de, tijdelijke werkloosheid, hinderpremies. Dat was lang niet allemaal perfect, maar grosso modo toch krachtig en snel ingegrepen en op die manier toch de, de klap voor een stuk opgevangen. Nu is het al een tijdje duidelijk. Uh, dat deze crisis langer blijft hangen en dat we dus een, soort, een ander soort beleidsreactie nodig hebben. En daar, die overstap van die tijdelijke maatregelen naar meer structurele maatregelen op iets langere termijn, uh, daar, ja, dat verloopt voorlopig een beetje te traag. Hopelijk krijgen we daar volgende week met de, met de septemberverklaring van de Vlaamse regering wat beter zicht op. Klemtonen voor ons en uh, uh, voor de Vlaamse bedrijven zijn toch wel heel belangrijk, die, die investeringen. Uh, je ziet dat de, dat, de dat de bedrijven vandaag hun investeringsplannen met ongeveer een kwart hebben uh, verlaagd, niet onlogisch gezien de klap die er gepasseerd is en gezien de onzekerheid die er nog altijd heerst. En ook volgend jaar verwachten ze daar niet heel veel beterschap. Dus daar is het wel belangrijk dat de overheid maatregelen neemt om die bedrijfsinvestering terug aan te zwengelen, want als we nu een aantal jaar minder investeren, dat hebben we ook gezien bij de vorige grote crisissen, een aantal jaar minder investeren, ja, dat, dat gaat natuurlijk wegen op je groeipotentieel, ook in de jaren daarna. De overheid kan, de, kan, uh, kan investeringen door de bedrijven uh, stimuleren uh, met een aantal fiscale maatregelen, versnelde afschrijvingen van investeringen, dat soort dingen. En ze kan ook zelf een inspanning doen. Uh, wij blijven in België nog altijd een land met bij de laagste overheidsinvesteringen onder de industrielanden. Terwijl we bij de hoogste belastingdruk hebben, dus dat, dat klopt niet. We investeren, onze overheden investeren eigenlijk te weinig. Dat is al langer gekend. Ze dus zouden ook deze crisis moeten aannemen, aangrijpen om die overheidsinvestering, daar de, de noodzakelijke inhaalbeweging te maken en daar een aantal projecten uh, die al langer op de plank lagen om die te gaan versnellen, en zo uh, ja, een beetje voorsprong te nemen op, op, uh, op die overheidsinvesteringen om die relatie mee te ondersteunen. Daarnaast denk ik, zal het ook belangrijk zijn om maat, structurele maatregelen te nemen op de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen. En nu wordt soms gedacht: van oké, okay, we gaan jobs verliezen in deze crisis. Dat klopt. Dat is zeker het geval. Er komen daar nog wel een aantal ontslagen op ons af, onvermijdelijk. Maar daar moet toch. Uh, ja, de, de, de mentaliteit moet daar toch zijn: hoe gaan we die mensen zo snel mogelijk weer aan het werk krijgen in andere. Andere jobs, eventueel andere types van jobs. Uh, we mogen er niet vanuit gaan dat die mensen verloren zijn voor de arbeidsmarkt uh, voor altijd bij wijze van spreken. In dat kader past bijvoorbeeld ook de recente, recente stappen die genomen zijn uh, door de VDAB om ook tijdelijke werklozen, uh, om ook daarvoor opleiding te voorzien, om te vermijden dat die mensen langdurig uh, aan de kant staan en dan daarna niet meer teruggeraken op de arbeidsmarkt. Eigenlijk van de klassieke arbeidsmarktrecepten, meer flexibiliteit, meer inzetten op opleiding. Dat, wordt, ja, dat was voor de crisis al belangrijk, maar is na deze crisis alleen nog maar belangrijker geworden. Natuurlijk om op langere termijn die groei terug op uh, peil op te krijgen. Want dat is wel essentieel voor onze welvaart natuurlijk.
0: Ik pik even in op wat u daarnet zei qua investeringen van de overheid. Zijn er dan bepaalde domeinen die uh, volgens FOCA moeten extra aandacht krijgen, waar de overheid echt zou moeten in investeren om sneller uit deze crisis te komen?
1: Ja, sowieso heb je natuurlijk de klassieker, alles rond de infrastructuur. Uh, transportinfrastructuur uh, ja, komt daar heel snel uh, op de proppen natuurlijk. Daar was al langer duidelijk voor deze crisis dat we daar met problemen uh, zaten, dat we daar met gebreken zaten, daar... Er zijn nu een aantal grote werven die, die opgestart zijn of op het punt staan om opgestart te worden. Oosterwiel uh, is daar heel duidelijk natuurlijk. Um, maar daar kunnen we zeker nog wel een paar tandjes bij schakelen. En dan vooral investeringen in het kader van een aantal lange termijn uitdagingen, waar we sowieso naartoe moeten, uh, die kunnen we ook best versnellen. Uh, rond alles rond digitalisering, daar is met deze crisis een versnelling in gekomen, noodgedwongen, maar die, die lijn moeten we eigenlijk gaan doortrekken. Uh, en ook de overheid, ja, blinkt op dat vlak zeker niet uit, de overheid zou daar eigenlijk een, een voorbeeldrol moeten kunnen vervullen. Uh, dus daar kan dan wel uh, ook wat bijgeschakeld worden. En dan ook rond uh, de hele uh, ja, duurzaamheid, het hele duurzaamheidsverhaal. Daar zullen onvermijdelijk, de komende decennia ook uh, heel veel investeringen nodig zijn, dus we kunnen deze crisis eigenlijk ook maar best aangrijpen om daar een aantal dingen die we op termijn toch zullen moeten doen, om die te gaan versnellen. Een van de voorbeelden daar is bijvoorbeeld rond renovatie van gebouwen. Uh, wij scoren in België heel slecht op, uh, op energieefficiëntie van onze gebouwen, zowel de, de, de woningen als de overheidsgebouwen. Daar gaan we op een bepaald moment toch moeten een inspanning doen als we onze klimaatdoelstelling willen halen. Dus die kunnen we vroegen. Alles rond duurzame energie past ook in dat kader natuurlijk. Dus er zijn wel een aantal thema's die al langer uh, duidelijk zijn dat we inspanningen zullen moeten doen. Wel, dan is nu wel het moment om daar versneld uh, werk van te maken. Want als we, als we die dingen kunnen opzetten, uh, dan gaat dat ook extra economische activiteit opleveren op langere termijn.
0: U sprak ook over de tewerkstelling en dat we nog ontslagrondes mogen verwachten die al dan niet het gevolg zullen zijn van faillissementen. Dat is heel logisch na een crisis. Maar anderzijds hoor ik dan ook het hoofd van de VDAB zeggen dat we moeten opletten dat we ook weer niet heel snel te maken hebben met een krapte, want dat die ook kan wegen op de herstelbeweging van onze economie moet dan onze overheid beginnen na te denken over het afbouwen van die tijdelijke werkloosheid en veel meer in te zetten op de beweeglijkheid en de flexibiliteit dus van die mensen die nu nog voorlopig aan de kant staan?
1: Ja, dat is inderdaad een analyse die al snel gemaakt is op de arbeidsmarkt van oké, okay, we zitten nu met heel veel ontslagen en we, gaan daar en, uh, we moeten ons vooral daar op richten. Maar we mogen inderdaad niet vergeten dat voor deze crisis uh, was een van de belangrijkste problemen jaren en een stuk voor onze Vlaamse ondernemingen. Als je vroeg van wat is de belangrijkste hindernis om verder te groeien, dat was gebrek aan, uh, aan personeel. Moeil moeilijkheden om geschikt personeel te vinden was daar de jaren voor de crisis stevast in de top drie van de belangrijkste problemen. Um, ja, er komen nu, er zijn al een aantal ontslagen gebeurd natuurlijk. We zitten al rond de 50.000 uh, uh, netto jobverliezen in de eerste helft van het jaar. Er komen er daar nog wel bij de komende maanden. Maar dat structurele probleem van krapte, het is niet zo dat dat nu definitief van de baan is. Integendeel, uh, we zouden er wel een keer heel snel weer kunnen terug teruggaan staan. Structurele krapte op de arbeidsmarkt ook gelinkt aan de verrijzing van onze beroepsbevolking. En er komt daar de komende jaren een gigantische pensioneringsgolf op ons af. Die moeten ook allemaal vervangen worden. Um, er zijn inderdaad mensen die nu hun job gaan verliezen. Maar zoals ik er straks al zei, er komen zeker ook mogelijkheden om die opnieuw in te zetten. En daar moeten we inderdaad vermijden dat we nu mensen aan de zijlijn parkeren um, zonder in te zetten op extra opleiding, of nog erger, dat we gaan teruggrijpen naar recepten uit het verleden, als brugpensioen, of weet ik veel meer, waarmee dat we mensen eigenlijk uit de arbeidsmarkt gaan zetten. Als we de komende jaren ons groeipijl weer op punt willen krijgen, dan gaan we die mensen nodig hebben. En de, de jobverliezen die we nu zien, de focus moet inderdaad zijn van hoe krijgen we die mensen zo snel mogelijk weer aan het werk, eventueel in andere functies. En daar is die, die, die flexibiliteit waar u naar verwijst, maar ook volop inzetten op opleiding, uh, heel belangrijk. Het, zal, het lijkt ons heel waarschijnlijk dat we binnen uh, één of twee jaar na deze crisis dat we opnieuw geconfronteerd gaan worden met een brede krapte op de arbeidsmarkt en meer nog, de krapte die we al kenden in bepaalde profielen, uh, ik zeg maar iets ingenieurs, informatici, die voor de crisis heel acuut was, die, is, die loopt zelfs gewoon door... Uh, want het zijn niet dat soort uh, functies die nu tegen jobverlies aankijken. Dus we moeten daarmee inderdaad in die analyse van deze crisis opletten dat we daar niet uh, te snel de conclusies trekken van de situatie op de arbeidsmarkt is, is structureel veranderd. Nee, die, die krapte, daar gaan we heel snel weer tegen aanbotsen. Dus in het hele herstelplan moeten we inderdaad ook rekening houden met van hoe... Hoe gaan we dat gaan oplossen? Nee, een van de doelstellingen voor deze crisis van de, van de Vlaamse regering was: we moeten naar die 80% werkgelegenheidsgraad. We hebben vooral in Vlaanderen geen probleem van heel veel werklozen. Er komen er nu wel bij. Het grootste probleem in, in Vlaanderen is heel veel niet-actieven. Dus mensen die zich niet eens zich aanbieden op de arbeidsmarkt. Daar scoren we vooral heel slecht als we vergelijken met uh, toplanden in, uh, in Europa. Dus, het idee of de mentaliteit die we net voor deze crisis hadden: van we moeten ook veel breder gaan activeren, uh, niet enkel kijken naar de werkzoekenden, dat blijft zeer valabel. En de VDAB heeft er inderdaad een cruciale rol in te spelen om, om, om effectief mee te werken aan die doelstelling van zoveel, ja, die werkzaamheidsgraad toch structureel op te krikken. Na deze crisis is die doelstelling niet veranderd, die moet nog altijd heel hoog op het prioriteitenlijstje blijven staan.
0: Ja, want u spreekt daarover een brede krapte. Daar bedoelt u dan mee dat het inderdaad niet enkel in die typische hoogopgeleide hoog jobs zit, zoals ingenieurs en informatici, maar dat je het vindt eigenlijk door heel het gamma van jobs die er zijn. Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, dat klopt, dat klopt volledig. Uh, voor deze crisis, ja, ik probeer het te bestempelen als, als brede krapte, hadden we inderdaad ook... Uh, zeker in Vlaanderen, uh, in sommige regio's zeer acuut, ook vacatures waar geen diploma vereisen voor uh, zijn, dat die nog heel moeilijk ingevuld uh, geraakten. Dus, dus dat bedoel ik met brede krapte effectief aantal mensen aan het werk, nog los van, van de van types. Uiteraard, naar verschillende profielen kan die krapte dan nog wel voor het ene profiel acuter zijn dan voor het andere maar voor deze crisis was het heel breed was het gewoon op aantal mensen zelfs zonder heel veel uh, diploma of andere vereisten uh, dus dat zou wel een keer gewoon op die aantallen zou wel een keer heel erg snel kunnen, kunnen gaan terugkeren uh, als je gewoon de oefening maakt om een normale economische groei in Vlaanderen uh, te realiseren wanneer we voorbij 25 jaar ongeveer uh, 35.000 jobs per jaar nodig. Dat is gewoon om het normale groeitempo aan te houden. Daarbovenop komt er nog eens die pensioneringsgolf. Um, dat is wat moeilijker exact te, te, te becijferen. Uh, want er komt, ja, de verdwijnen mensen van de arbeidsmarkt, er komen er ook nieuwe toe van de jongeren. Maar er zit wel een, een, een discrepantie op de komende jaren met de verrijzing, met de pensioneringsgolf van de babyboomers vertrekken er veel meer mensen dan naartoe komen. Dus in die zin euh, hebben we daar extra mensen nodig, gewoon al puur op aantal. dan kijken we nog niet eens naar types van diplomas. Euh, dus ja, die, die, die brede krapte, euh, het mag nu eventjes anders lijken, maar binnen, ja, binnen een vrij korte tijd zitten we daar weer terug.
0: Dus de overheid moet er zeker nog niet aan denken om een middel zoals bijvoorbeeld de jobbonus te gaan afschaffen.
1: Nee, dat denken wij zeker niet. Het moet inderdaad eh, onderdeel van dat relatieplan op iets langere termijn. Zal inderdaad ook moeten zijn: van hoe krijgen we de mensen die, nu zich, niet aan, die zich voor de crisis ook niet en nu zeker niet, niet aanbieden op de arbeidsmarkt, hoe, hoe krijgen we daar toch een aantal ervan wel op de arbeidsmarkt? Want als je ziet in andere landen, ja, ook in Vlaanderen, werken er eigenlijk nog altijd relatief weinig mensen. Als je dat vergelijkt met Nederland of de Scandinavische landen. Um, dat is niet omdat werken hier zoveel lastiger is dat heeft te maken met allerlei beleidskeuzes uit het verleden eentje daarvan is dat we inderdaad moeten zorgen dat ja, het werken of niet werken dat daar financieel voldoende verschil tussen zit dat, uh, dat werken voldoende financieel interessant is ten opzichte van niet werken en die jobbonus is een van de maatregelen die wij op dat vlak voorstellen om, om dat verschil uh, wat groter te maken uh, zodat dat werken financieel uh, een stuk interessanter wordt voor die niet actieven, om op die manier te proberen uh, meer mensen naar de arbeidsmarkt te krijgen. Dat moet kaderen in, in, in een breder pakket natuurlijk van maatregelen, maar op de arbeidsmarkt zullen we inderdaad niet, niet, die niet uit het, oog, het risico van die krapte niet uit het oog moeten verliezen en, en toch wel een set maatregelen ook voorzien om... Die inactieven van, van voor de crisis, hoe gaan we die kunnen uh, activeren? Die jobbonus is daar wel een, een belangrijke stap in, lijkt ons.
0: U sprak al over de 90%-economie, 10% die verloren is op dit moment, die jullie merken uit de enquêtes die VOCA dus on, uh, houdt onder de ondernemers. Er ontbreken natuurlijk die investeringen bij ondernemers zelf, maar waarom blijft men eigenlijk zo aarzelen? Vertrekt het allemaal vanuit een gebrek aan consumentenvertrouwen, die nu veel minder bouwen, kopen, diensten afnemen, whatever? Ligt, ligt daar alles in het begin?
1: Um, vertrouwen is zeker heel belangrijk, maar we moeten ons zeker in Vlaanderen ook niet, niet, niet blind staren op, op, op de consument. Uh, ik weet dat dat natuurlijk een heel zeker politieke heel gevoelig is en heel, heel, heel dicht, uh, dicht bij iedereen ligt, maar uit enquêtes van de Nationale Bank blijkt ook dat het merendeel van de gezinnen ja, die zijn financieel eigenlijk niet geraakt door deze crisis. Een uh, enquête van de Nationale Bank geeft aan dat 70% van de, van de Belgische gezinnen dan, uh, geen inkomensverlies geleden heeft tijdens deze crisis en nog eens 10% is een inkomensverlies minder dan 10% van hun inkomen geweest. Dus in die zin, het is niet zo dat de koopkracht heel zwaar uh, onder druk staat voor het merendeel van de mensen. Het is wel zo dat er een beperkte groep van gezinnen wel heel hard geraakt is. Um, dus die koopkracht is er, dat vertrouwen is een belangrijke. Uh, daar moet je op een bepaald moment ja, hopen dat die, dat die uitbraak onder controle krijgt en dat dan het vertrouwen wel terugkomt uh, bij de gezinnen. Maar voor de Vlaamse economie, wat we vaak vergeten, is een mogelijk nog belangrijkere factor. Ons export. Um, Meer dan een derde van onze economische activiteit is gelinkt aan de buitenlandse handel. Um, en die staat vandaag natuurlijk ook onder druk. Die onzekerheid die daar rondhangt rond hangt van hoe zal het in de landen rondom ons evolueren. Komen er internationaal nog nieuwe uitbraken van het virus... En wat geeft dat dan voor impact op onze uh, exportmogelijkheden? blijft ook heel belangrijk. Daar kunnen wij, onze, onze Belgische of Vlaamse regering, kunnen daar niet enorm veel aan doen natuurlijk. Daar hangen we wel voor een stuk af voor wat er rondom ons gebeurt. Maar we mogen dat zeker ook niet uit het oog verliezen. We moeten zeker ook aandacht blijven besteden aan onze concurrentiepositie. Uh, van onze exportbedrijven mogen we zeker niet vergeten. Uh, de brexit... Die komt er straks ook aan. Dat ziet er ook uh, meer en meer naar uit dat het een, een, een harde brexit wordt. Wat voor onze Vlaamse exportbedrijven ook wel een, een zware dobber zou kunnen uh, gaan worden. Dus we moeten blijven uh, daar ook uh, vanuit het beleid, moet daar ook blijven de aandacht naar gaan. Om dat soort klappen op te vangen, want dat komt er nog eens bovenop natuurlijk. Uh, Krug gesteld, ze wij gaan niet losgeraken uit die 90% economie in Vlaanderen als onze export niet, uh, niet volledig kan herleven. He. Dat, dat is daar wel een cruciale factor. Dus dat mogen we zeker niet uh, uit het oog verliezen.
0: En wat is dan de belangrijkste ingreep waar we moeten naar uitkijken in de septemberverklaring om dat probleem aan te pakken?
1: In de septemberverklaring wel, de, de Vlaamse overheid kan niet zo heel veel doen natuurlijk aan, aan die export, maar ze, kan wel, ze moet wel uh, blijvend inzetten op... Uh, ja. Maatregelen om die, om die uh, in te spelen op die, op die brexit bijvoorbeeld. Die brexit kun je een beetje zien zoals die, uh, zoals die coronacrisis. We zullen ook nood hebben aan een, een, uh, aan een crisiscel, als je wil, die heel snel kan nagaan van waar zitten de problemen, uh, waar moeten we ingrijpen. Die hopelijk nog op voorhand kan nagaan van waar zijn we klaar, waar zijn eventueel zwakke punten. Want die, die, uh, ja, die brexit komt er op 1 januari onvermijdelijk aan. En voor heel veel Vlaamse bedrijven blijft het Verenigd Koninkrijk wel een belangrijke afzetmarkt. Uh, daarnaast, maar dat is dan meer kijken naar het federale niveau, moeten we natuurlijk ook opletten met... Uh, ja, we hebben de voorgaande jaren, de jaren inspanningen gedaan om onze concurrentiepositie van onze exportbedrijven terug te, te, voor stuk te herstellen, uh, via, via, vooral via loonmatiging. Ja, het komt er ook wel op aan dat we dat nu niet opnieuw mogen, uh, mogen weggooien, laat ons zeggen. Hè. Dus uh, die concurrentiepositie, die in stand houden en, en hopelijk zelfs nog wat verder versterken, uh, blijft ook een belangrijk uh, punt. Dat zal eerder op federaal niveau moeten geregeld worden. En daar blijft natuurlijk afwachten wat er daar uh, uit de bus komt.
0: Uh. Ja, we hebben het nu over het federale. Er is een regeringsvorming bezig op dit moment. Waar moeten we dan vooral aandacht aan hebben op dat niveau? Is dat, is dat, heeft dat te maken met de overheidsfinanciën? Moeten moet de regeringsonderhandelaars daar nu speciale aandacht voor hebben?
1: Ja, ze moeten er zeker aandacht voor hebben. In brede zin, denken wij... Kijken wij vooral naar de, de relatie-inspanning, maar dan niet enkel de op op korte termijn, uh, de komende maanden, maar effectief hoe gaan we onze economie, onze Belgische economie, de komende jaren structureel uh, sterker maken? En, en veel van de punten die ik daar straks al aangehaald heb, rond hervorming van de arbeidsmarkt, rond uh, overheidsinvesteringen, rond concurrentiepositie vrijwaren, die, die worden daar extreem belangrijk. Uh, overheidsfinanciën, denk ik, is op dit moment niet de absolute prioriteit. Er is wel marge. Maar anderzijds, als je ziet, of, of de indicaties die we nu krijgen, wordt er wel heel weinig aandacht aan besteed. En uh, er zijn limieten wat, op wat we kunnen doen, natuurlijk. Dat, ze, dat het begrotingstekort dit jaar heel fors zal uh, opspringen, is, is logisch, is normaal en is ook, uh, is ook nodig. De overheid moest in deze crisis tussenkomen om een stuk van de klap op te vangen, heeft dat gedaan en dat vertaalt zich dan in een, in een groter tekort. Maar het wordt wel belangrijk dat we na deze crisis uh, die overheidsfinanciën op een redelijke termijn terug op de rails krijgen. En dat wat nu aangekondigd is, uh, als ik het goed begrijp, is veel nog niet uh, concreet geregeld natuurlijk, maar de boodschap van we gaan voor... Een saneringsinspanning van minimaal 0,1% van het BBP per jaar doorheen, legislatuur, ja, dat is, dat is veel te weinig natuurlijk. Gegeven de, de klap die we gekregen hebben op onze overheidsfinanciën, zullen we toch niet dit jaar, dit jaar moet je niet, niet gaan denken over sanering, maar zeggen dat we de volgende vier jaar daar ook niet moeten aan denken, ja, dan, dan komen we wel in een, in een gevaarlijker scenario natuurlijk. Overheid moet ingrijpen in crisisperiodes met tijdelijke maatregelen, maar moet ook na die crisis dan inspan weer inspanningen doen om uh, haar rekeningen weer structureel op orde te krijgen. Al is het maar voor de mogelijkheid dat er na een verloop van tijd wel weer een nieuwe crisis kan opduiken en dat we dan toch uh, weer wat meer marge zullen nodig hebben om te kunnen ingrijpen. Dus dat is op dat vlak, uh, ja, het is nog te vroeg om te oordelen natuurlijk, maar de eerste signalen zijn daar niet. Uh,
0: niet super positief, laat het mij zo zijn. Meneer van Kraijnest, dank u wel om samen met Doorbraak een blik te werpen op de stand van zaken. Onze luisteraars zullen daar weer heel wat aan gehad hebben. Dank u wel. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u hebt afgestemd op de podcast van doorbraak.be. Geniet ook van onze andere afleveringen en graag tot een volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio.